0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 82 del 17 de marzo de 2019, día de San Patricio, ¿no? Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis. Muchas veces sacadas de Twitter, y otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, vaya semanita, ¿no? Bueno, aquel título, aquel programa, ¿no?, que se llamaba así, era un título, la verdad, es que muy acertado. Y es que ha tenido de todo. Y cuando decimos de todo, pues es que es de todo. Cosas horribles, cosas menos horribles, pero bueno. Para no demorarnos demasiado, vamos a ir directamente a por ello, ¿vale? Y es que Antonio ha decidido abordar el tema de la Constitución catalana. Justo venimos de que ayer sábado fue esa gran manifestación en Madrid sobre el independentismo. Bueno, vamos a ver de qué va todo esto, ya que ayer Twitter con todo lo de la manifestación, estaba casi casi literalmente echando humo. Bueno, pues adelante, Antonio.
1: Saludos. Soy Antonio Rentero del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Tampoco os voy a hablar de cómo tengo esta voz que no sé cómo curarme de los males que me aquejan en la garganta, en la nariz y en el resto del cuerpo. Pero, en fin, por una vez voy a tratar de ser lo más breve posible para exponeros lo que os quiero contar esta semana aquí en Trending. Se, se está hablando todavía del de juicio del Prusés. Vamos a tener juicio del Prusés para rato. Pero mientras tanto, a mí me gustaría hacer un poco una parada en el camino y refrescar algunos de los artículos que aparecían en el proyecto de Constitución catalana, en el borrador que en agosto del año 2014 se elaboró en el... Como proyecto de ley para la independencia de Cataluña. Y como a continuación lo que voy a hacer va a ser, sobre todo, leer algunos de los párrafos, quiero advertiros que, en fin, todos los disparates que oigáis a partir de ahora no van a ser míos, sino que van a ser extractos de los párrafos contenidos en este proyecto de constitución. En concreto, me voy a referir, por ejemplo, a la disposición confiscadora. Eh, que decía que pasarán a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de la independencia dentro del territorio actual de Cataluña pertenecientes al Reino de España. Es decir, que todo lo que hasta ese momento perteneciera al Reino de España, a partir del momento de declaración de la independencia, se confiscan y pasan a formar parte del patrimonio de, iba a decir, de la. De la Generalitat de Cataluña, no. Un patrimonio de la República de Cataluña. Esto tiene una, una explicación, esta confiscación de bienes, y es tratar de captar dinero para que la República Catalana fuera, fuera viable. Antes de continuar, eh, un pequeño disclaimer. Yo, personalmente, no tengo ningún problema con que Cataluña se independice. Siempre, primero, que se haga dentro de los cauces de la ley y... Bueno, quizás esto sería en segundo lugar casi, pero en primer lugar que sea realmente fruto de una decisión mayoritaria de quienes viven en Cataluña y ese quizás sea la raíz del problema que hay actualmente y es que está la cosa bastante repartida. Eh, vamos a dejarlo en un 40-60, vamos a no identificar un 45-60. 55. Vamos a no identificar quién es el 45 y quién es el 55, pero que estas cuestiones, quizá hasta que no haya una mayoría realmente de mucho peso, vamos a decir un 70-30, un 75-25, parece que lo que debería operar es tratar de llegar a un consenso entre todos más que tratar de imponer una solución. Sea la que sea, claro, se podrá decir, bueno, es que se trata de de imponer también el que continúe perteneciendo a España. Bueno, pues ahí está, exacto, que continúe. Para cambiar lo que tenemos, deberíamos tener un consenso lo suficientemente amplio o una parte lo suficientemente amplia de la población para que se decidiera. Pero, en cualquier caso, los párrafos a los que me remitía tienen que ver con algunas de esas propuestas en ese borrador de la constitución catalana que más allá de algo relativamente lógico como es el tratar de asumir una parte de un patrimonio que ya pasa a pertenecerte a ti porque te constituyes en república. Pero sí que hay otros que me parecen bastante más preocupantes. Por ejemplo, no podrán obtener ni conservar la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y o fuerzas de orden público militar o civil del Reino de España y o hayan formado parte de un gobierno extranjero. Es decir, ya se está limitando quién es quien puede acceder a esa ciudadanía catalana en función de a qué se haya dedicado. Eh, continuamos con un artículo que este me parece quizá de lo más peligroso de los que existían o existen en ese borrador. La existencia de todo tipo de participación política se prevé siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta constitución. Es decir, algo que no tenemos en España, en la totalidad de España, en la constitución española, que es la prohibición de que existan partidos contrarios al régimen constitucional actual, es decir, es perfectamente válido que existan partidos, no solo es que sea válido, sino que es incluso deseable, que existan partidos, que su vocación sea instaurar una nueva forma de Estado como es la República, eso creo que en fin, es más que defendible que existan, pues en el caso de esta Constitución se impedía, es decir, no puede existir en, esa, en ese borrador, es lo que se mantenía, no puede existir en una República de Cataluña Un partido que defienda que el modelo de Estado sea otro, imaginemos un partido que quiere que se vuelva a unir Cataluña a España o que propone que Cataluña siga siendo independiente, pero no como república, sino como monarquía, por ejemplo, que se recupere la corona de Cataluña, si es que alguna vez llegó a existir. Es decir, se está está limitando, se está limitando un poco quién podría tener ciertas libertades. En esa, en esa hipotética República de Cataluña si hubiera llegado a suceder. Y realmente son en fin, estos son los, los párrafos que, que, que más me, me parecían destacables dentro de ese, más allá de, de esa disposición confiscadora que, que, que me remitía al principio, pero me parecían los párrafos más destacables en cuanto a la limitación que suponen de la libertad. Y este último, quizá, como digo, era el que me parecía más, más peligroso. el Que alguien esté pensando en instaurar una república en un territorio, forme parte de España o forme parte de donde sea, y que lo primero que haga es asegurarse de que sea ilegal el que existan partidos que se opongan a, a la existencia de ese territorio, pues es empezar prohibiendo la libertad de que cada uno pueda pensar qué tipo de Estado quiere quiere tener. Es decir, que partíamos de la base de que en ese borrador ya comenzábamos recortando libertades. De momento, como digo, es solamente un borrador. No parece que esto vaya a tener más trascendencia y esperemos que afortunadamente no llegue a a tener una, una traslación al mundo real. No lo de la Constitución de Cataluña, como digo... Por mí no hay ningún problema en que se independicen siempre que se haga con arreglo a la normativa existente, que se haga de común acuerdo y sobre todo y principalmente que haya una mayoría suficiente en Cataluña o en en Murcia que quisieran ser independientes. Pero en cualquiera de los casos, si todo eso se llevara a cabo, me parece muy peligroso que en el borrador de constitución de ese territorio nuevo empecemos recortando y limitando una libertad tan básica de alguien como es el modelo de Estado ...que quiere que exista... ...es una libertad que hasta ahora... ...están gozando... ...todos los que fundan un partido en España... ...otra cosa es que consigan convencer... ...a tantos electores para que... ...apoyen su... ...su intención... ...y que se refrenden las urnas... ...pero la libertad de hacerlo la tienen... ...si empezamos recortando esa serie de libertades... ...pues realmente me parece que más que hacia una república... ...en Cataluña lo que se iba era... ...hacia una dictadura... Y nada más. Espero que sigáis disfrutando del contenido del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Don Manuel, mi amigo, maestro y mentor, trae esta semana dolor y tristeza. La actualidad manda y las cosas son así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda, pues la verdad es que no no es que nos haga recordar, porque no creo que nadie lo olvide, pero nos nos golpea otra vez, nos da una bofetada otra vez sobre todo este terrorismo o esta locura disfrazada de terrorismo o o terrorismo disfrazado de locura, no sé muy bien cómo definirlo. Así que adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Menuda semana. Apenas estábamos hablando del 8M y en España tres mujeres perdían la vida a manos de sus parejas en menos de cuarenta y ocho horas. El lunes nos recibía con el recuerdo a las víctimas del 11M y el accidente aéreo en Etiopía. Conocíamos también, algún día después, el asesinato de los niños de Godella, presuntamente a manos de su madre, y el atentado contra las mezquitas en Nueva Zelanda venía a apuntillar la semana sinceramente, el trending de hoy no me apetece nada, pues las otras aristas de la actualidad tampoco es que me digan nada, tampoco me ponen, no me molan en absoluto. Ni la cacicada del gobierno y su presidente legislando o ejecutando a golpe de decreto ley, ni la locura de Pablo Casado con los vientres de las inmigrantes, que más me recuerdan a Gilead y el cuento de la criada que a España, ni como trapero, el héroe el súper de los mozos, se convierte en villano y, o mentiroso. Ni hablar tampoco de la reciente manifestación independentista catalana en Madrid, realizada con garantías democráticas y que para nada es una provocación. No, no, nada más lejos de ese Consejo de Ministros que a Pedro Sánchez se le ocurrió celebrar en Barcelona el pasado diciembre y que sí era una provocación del Estado invasor, o al menos eso rezaban las redes de las mismas entidades convocantes de la manifestación de hoy. Pero de algo tengo que hablar. Y lo voy a hacer eh, del atentado de Nueva Zelanda. No voy a relatar los hechos, pues seguramente son ya a estas alturas conocidos por todos. Tan solo hacer notar lo que me ha llamado la atención de esta barbarie. En primer lugar, que se trata de un atentado supremacista supremacista de la extrema derecha contra objetivos islámicos y quizá el más claro hasta ahora pues el que tuvo lugar en 2011 en Noruega no afectó a la población árabe o musulmana propiamente dicho aunque detrás hubiera razones de de islamofobia estuviera la islamofobia detrás digamos que podemos haber entrado en una especie de ojo por ojo y diente por diente en segundo lugar La tibieza con que algunos medios han hablado de lo ocurrido intentando evitar la palabra atentado y utilizando el eufemismo de tiroteo. Como si el daño no fuera el mismo, como si los unos y los otros fueran tontos, incapaces de ver la realidad, o tal vez intentando suavizar el ojo por ojo y el diente por diente. Y en tercer lugar, pues la consternación del país, un país donde nunca pasaba nada, o al menos nada de esto. Las palabras de su primera ministra no dejan lugar a duda. Decía en estos días, en las horas siguientes al atentado, que tendrán que revisar su legislación en materia de armas de fuego. Pues se puede comprar, se pueden acceder a ellas con bastante facilidad. Y también revisar, por supuesto, sus protocolos de detección de estas células de ultraderecha susceptibles de causar tanto mal. Esta misma semana... Salvini, en Italia, ha impulsado una reforma de ley sobre la cuestión de la compra y tenencia de armas de fuego. Una reforma que va encaminada a hacer de la cuna del derecho romano pues un estado del far west. Y lo peor es que en España lo han aplaudido individuos como Abascal de Vox, partido que lleva en su programa ampliar la legítima defensa para que puedas tomarte la justicia por tu mano. El diente por diente, el ojo por ojo. De aquí a la legalización de las armas en nuestro país solo hay un paso. Y hasta aquí he llegado, no puedo decirles más. Ya me sabe mal, eh. ya me sabe mal dejarles con el cuerpo atribulado. Pero así estoy yo. Bueno, pensemos en el futuro con esperanza. Feliz día y feliz vida.
0: En Trending la verdad es que tenemos muchísima suerte, porque tenemos amigos que están fuera de la red que siempre están dispuestos a ayudarnos cuando se lo pedimos. Y este es el caso de Gerardo Rato, que ya hemos tenido la suerte de tenerlo aquí en Trending. Y es que le hemos pedido, ya que él es un gran conocedor de este tema, que nos nos aclare, que nos explique un poco todo lo que ha pasado con el Boeing 737 MAX. Una vez más, darle darle las gracias por su predisposición y os dejo ya con su voz y con su intervención. Adelante Gerardo.
3: Hola a todos, soy Gerardo Ratto, podcaster en pausa de la estación Kager 7. Muchas gracias a todo el equipo de Trending por invitarme a hablar de uno de los temas que sin duda más noticias ha suscitado durante la semana pasada. Me refiero al accidente del vuelo 302 de The Open Airlines y de la posterior paralización en todo el mundo del modelo 737 MAX 8 de la compañía Boeing. Antes de entrar en materia con respecto al accidente del domingo pasado, eh, convendría comentar que los accidentes en aviación civil, los accidentes de los aviones de pasajeros, se tratan eh, por una parte tanto por la industria como también por los medios y como público en general, se tratan de una forma diferente que cualquier accidente de cualquier otro tipo de medio de transporte. No se ve como algo aislado, como algo que bueno pues que puede haber sucedido por mil motivos diferentes y que se le va a hacer, sino que por parte de la industria se hace una investigación exhaustiva en la que a veces se gastan cientos de millones de dólares con tal de poder saber con brutal certeza qué es lo que ha ocurrido y cómo solucionar los problemas, los fallos que han llevado hasta ese accidente. Por otra parte, los medios de comunicación eh, hacen una repercusión mucho más amplia eh, y la, 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 la audiencia pública también demanda muchísimos datos, demanda saber qué es lo que ha ocurrido. Esto sucede porque, a diferencia de otros medios de transporte, la aviación comercial se ve como un sistema. Es un sistema que cada día mueve miles de aviones o decenas de miles de aviones en en miles y miles de vuelos, eh, haciendo que cada año viajen a través del avión miles de millones de pasajeros. Son cifras muy altas y parece que exagero, pero realmente eh, la aviación comercial es así de grande. Implica además el trabajo de cientos de millones de personas, desde personal de mantenimiento en un aeropuerto hasta personal administrativo de una compañía aérea, eh, todas las personas que están implicadas en, en... en la construcción, en la fabricación de los aviones, es decir, es una industria gigantesca que mueve unas cifras enormes, toda ella. Y una de las características que ha ha conseguido esta industria es que es enormemente segura, es prácticamente o puede ofrecer una total seguridad a todos los pasajeros. La, La perfección, la totalidad no existe, pero las cifras muy aproximadas sí y la aviación comercial lo consigue. Eso hace que cuando hay un accidente lo veamos como un fallo del sistema, No un fallo de un avión en un país que no recordábamos por una compañía que nunca habíamos oído hablar, sino como un fallo en el sistema y, por tanto, si hay un fallo en esa parte del sistema, podría haberla en otro, en otro mucho más cercano, en uno que nos afecte a nosotros. Eso hace que la repercusión sea mayor y, por tanto, también que las investigaciones sean más exhaustivas, porque la industria también lo puede ver como un fallo en un sistema y, por tanto, tiene que repararlo y tiene que aprender de todo ello. Eso ha hecho que durante las décadas, accidente tras accidente, se hayan aprendido tantas cosas para que no se vuelvan a repetir nunca en, en ningún accidente posterior. Dicho esto, el siguiente paso para hablar del vuelo de Ethiopian es una parada del 29 de octubre de 2018. Ese día, eh, un avión de Lion Air en Indonesia, el vuelo 610, se estrella con 189 pasajeros a bordo y fallecen todos ellos. Hay algunas similitudes. La más eh, importante es que tanto el avión de Lion Air como el avión de Ethiopian Airlines eran el mismo modelo, que es un Boeing 737 MAX 8. Y eso, además, eh, tiene una, una segunda consecuencia y es que es un avión relativamente nuevo que hace muy poco que comenzó a volar con el resto de compañías. Actualmente había, volando hasta que se paralizaron, en torno a unos 500 aviones y hace menos de tres años que se pusió, se se, entregaran, se entregaban a todas las compañías para operar. Cuando un avión lleva muchos años volando, eh, tiene, por tanto, todos los ejemplares sumados, millones y millones de horas de vuelo, las tripulaciones, el personal de mantenimiento, ha podido detectar muchísimas incidencias, incidencias pequeñas, incidencias que tienen alrededor un sistema de redundancia y un sistema de de seguridad que hacen que por sí solas jamás puedan provocar un accidente, pero incidencias al, al fin y al cabo. Todo eso siempre se reporta al fabricante, el fabricante entiende qué es lo que ha ocurrido y eh, puede hacer avisos al resto de usuarios e incluso mejorar incluso mejorar para, para posteriores fabricaciones resolviendo pequeños esas pequeñas incidencias. Cuando un avión es nuevo, esa, ese conocimiento, esa experiencia no se tiene y se empieza a obtener enseguida, así como empiezan a volar. El hecho de que un avión relativamente nuevo, bastante nuevo, haya tenido un accidente y luego el posterior de Ethiopian Airlines la semana pasada, de repente hace sonar todas las alarmas porque podría deberse a un problema de diseño, un problema que no ha sido detectado todavía o que se debía, desde luego, haber detectado antes del lanzamiento del avión. Aunque el avión está certificado por diferentes instancias certificadoras, autoridades europeas, eh, americanas, eh, chinas, que en su momento revisaron todas las características del avión y dijeron que el avión era seguro. Pero enseguida vamos ahí. En en el accidente de Lion Air, efectivamente, eh, mueren todos los ocupantes, no se sabe muy bien qué ha pasado, pero enseguida... Incluso antes de obtener las cajas negras hay algunas lecturas porque el avión está constantemente enviando datos a diferentes a diferentes eh, sitios y se ven unas lecturas muy extrañas. Eso unido a que el comandante había solicitado y había informado a la torre de que tenía problemas para controlar el cabeceo del avión. El cabeceo es el hecho de que el morro suba o baje de forma controlada. Pues eh, eso, al, al cabo de unas pocas semanas, llevó a la conclusión de que podría haber un sistema automático implementado en este nuevo avión que no estuviera funcionando correctamente. Un sistema que además Boeing lo había considerado tan insignificante y tan eh, poco importante que no estaba incluido por defecto en las formaciones que se daban a los, eh, a los eh, pilotos, a los nuevos pilotos de este modelo. Y automáticamente la Agencia de la Administración de Aviación Civil de Estados Unidos, la FAA, emite una nota en la cual se explica qué es lo que sucede con ese sistema, cómo funciona y cómo desactivarlo. Y ese documento se reparte entre todos los pilotos del avión para que no vuelva a suceder. Mientras tanto, la la investigación continúa porque no se sabe qué es lo que había ocurrido. En el el vuelo de Ethiopian Airlines 302 no se sabe qué ha ocurrido. De hecho, a finales de semana, en torno al jueves, las cajas negras, que son los dos dispositivos que graban por una parte... las voces de cabina, que hay micrófonos en la cabina y graban todo lo que se habla y por otra parte, todos los parámetros de vuelo, en qué posición están los interruptores las palancas, los los indicadores, los sensores eh, esas dos cajas negras se enviaron a Francia para que pudieran ser correctamente eh, eh, abiertas, descargar esos esos datos y poder reproducirlos de forma segura no se sabe todavía, es decir, si se ha hecho o no se ha hecho público ningún dato relativo a lo, a, a lo que aportan las cajas negras. Sin embargo, otra vez, con los datos que ya se proveen y que ya el avión emitía en tiempo real, más en las comunicaciones que hubo con la torre, se apreciaban algunas similitudes entre el accidente de Lion Air y el accidente de The Open Airlines. Bueno, eso fue suficiente para que muchas eh, autoridades alrededor del mundo de aviación civil ordenaran una paralización del avión y dijeran que pues, literalmente no puede volar hasta que no se tengan más datos. ¿Qué datos? Pues no se sabe. Y y en base a qué, o o, perdón, esa expresión es correcta, o o con base a a, a qué datos o a qué certezas se ha ordenado la paralización, tampoco se sabe. Eh, Yo públicamente en Twitter critiqué la decisión de la agencia europea, eh, que por una parte decía que no se tenía ningún dato, ni se podía tener ninguna conclusión, pero se paralizaba la flota. Por otra parte, la FAA, que es la agencia americana, sí advirtió de que habían recibido algunos datos más que se habían estudiado y que algunas similitudes les hacían por prudencia pararlo. Hay una diferencia en cuanto a, a, al paro por miedo o al paro en base a algunos datos y luego también eh, hay que recordar que la primera agencia internacional que, que, eh, nacional que para el avión es la China. Luego llegaremos enseguida y llegaremos a ello. <coughs> perdón Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora va a suceder que Boeing va a tener que enseguida solucionar a petición de la FAA y por tanto, y además porque necesita que esos aviones vuelen para que no causen un mayor eh, perjuicio económico más alto a las compañías aéreas y al propio fabricante por por responsabilidad que podría tener, tiene que lanzar una actualización del software que controla ese sistema automático para que no vuelva a suceder algo parecido. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Lo habréis escuchado, lo habréis leído, y la verdad es que las explicaciones, por lo general, que hay en los medios de comunicación son correctas. Es decir, es un sistema automático que cuando detecta que el avión está levantando el morro más de lo normal y no solo que lo levanta más de lo normal sino que él solo comienza a levantar el morro eh, llegado a un punto baja va bajando durante unos segundos y vuelve a colocar el avión en una posición más segura y más estable hasta ahí todo correcto Eh, son son sistemas automáticos que tienen muchos aviones sin embargo, si hay una lectura errónea del sensor porque ahí tiene que haber un sensor en, en el avión que le diga a todos los sistemas, el avión está con el morro arriba, con el morro abajo y cuánto está con el morro arriba y con el morro abajo. Si ese eh, sistema da una lectura fallida, y habría que ver, pero no se sabe, por supuesto, por qué, si es que la ha dado y por qué la daba eh, la lectura errónea, el, el avión activa ese sistema y lo que hace es que en lugar de bajar el avión, bajar el morro del avión cuando está peligrosamente subiendo, Eh, lo que hace es empujar el morro para abajo si, por ejemplo, el avión no estaba subiendo pero la lectura es errónea. Empuja el morro para abajo y hace que el avión descienda con con bastante velocidad. Hay sistemas y hay formas, por supuesto, para desactivar ese sensor. Lo que ocurre es que en el caso del primer vuelo de Lion Air los pilotos no tenían esa información porque Boeing no la había facilitado y, por otra parte, en el segundo vuelo todavía no se sabe qué es lo lo que ha ocurrido. En las noticias de hoy se comentaba que el segundo oficial había notificado a la torre de control que el avión, nada más despegar, tenía una velocidad muy muy inusual y pedía que que se ascendiera porque no podían volar tan rápido, tan bajo. Eso, por ejemplo, alejaría esas similitudes y colocaría que las circunstancias de los dos accidentes fueron totalmente diferentes. No excluye de culpa al fabricante, no se sabe qué es lo que ha ocurrido y eso es la postura un poquito que debemos tener, que es no no sacar conclusiones eh, antes de tiempo y permitir y no no dar las prisas a a los equipos de investigación para que hagan un trabajo exhaustivo y un trabajo correcto Eh, desde mi punto de vista a lo mejor se ha corrido mucho y se se han anticipado eh, eh, las las agencias a la hora de eh, plantar los aviones en el suelo y no permitirles volar, a lo mejor eh, hay unos riesgos controlables y unos sistemas de redundancia que permitían que no volviera a suceder un accidente así por otra parte, la opinión pública muchas veces demanda unas medidas que ellos, la, la propia opinión pública no entiende, pero que quieren que tener esa, esa paz mental de saber que ningún avión que tenga un problema puede volar, cuando eh, eh, se está. bueno, puede, puede, generar que en el día de mañana cualquier tipo de incidencia, cualquier, cualquier tipo de, de, de accidente conlleve a, a, unas, a unas respuestas tan grandes que sean contraproducentes. Pero eso ya sería otro tema. Y luego también no podemos obviar, y en las noticias, en algunas noticias que he leído, no se ha obviado que hay unas tensiones políticas y económicas al respecto. Por supuesto, Boeing no quería dejar el avión en tierra por por las pérdidas para para las aerolíneas y las pérdidas para el propio fabricante y la responsabilidad que podría tener. Por tanto, la FA tal vez se vio presionada por parte de los fabricantes diciendo no dejes este avión en tierra. Por otra parte, la autoridad china, la autoridad europea, las dos tienen unos intereses contrarios porque tienen sus propios holdings eh, estatales y podría eh, eh, favorecer, ya solo para la, la opinión pública y la imagen, el el destruir un poco la reputación de un avión nuevo no digo que haya sido así no tengo el más mínimo dato para apoyarlo pero creo que no debemos ser tan superficiales como para ignorar que este tipo de presiones existen, no sé luego hasta dónde llegan ¿qué es lo que va a suceder ahora? pues eh, se crearán unos sistemas de redundancia a través de parches de software, a través de procedimientos y de formación que eh, hasta que se tenga una solución final puedan garantizar que el avión pueda eh, volar de forma totalmente segura el avión volverá a volar, hay más de 5.000 aviones eh, volando cada día, eh, de este, perdón, eh, solicitados, encargados a Boeing, a este fabricante, volarán y será un avión de éxito, sin duda, porque es un avión que, que ha cosechado en las décadas anteriores muchísimo éxito y este también lo será. Sin embargo, veremos unos descuidos, unos fallos, unos malos procedimientos, una mala certificación que han causado, en este caso, desgraciadamente, eh, pues muchas víctimas que se podían tal vez eh, haber evitado. Y esta ha sido mi colaboración. Doy las gracias otra vez al equipo de training por invitarme a estar aquí. Y por supuesto, si queréis hablar de este o de cualquier otro tema conmigo, me podéis encontrar en Twitter en arroba 7 Muchas gracias y hasta pronto.
0: La verdad es que quizá debería ser un poco más trending de lo que es, o quizá al ser tan trending eh, se ha desgastado un poco, ¿no? Y es que hablo un poco hablo del Brexit, ¿vale? La burocracia y los intereses económicos ya se están topando con un enemigo que pocas veces le puedes hacer frente y que va, va a acabar derrotándote, y es el tiempo. Y es que el tiempo del Brexit se está acabando. Vamos a ir poniendo un poco fechas en todo esto, ¿vale? Según el calendario, el 29 de este mes, estamos a día 17 de marzo cuando se graba este podcast, El 29 de este mes quedan 12 días para que se consuma, según el el artículo 50 del Tratado de Unión Europea que se encarga de gestionar y coordinar todo este proceso, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero las cosas siguen bastante mal, en algunos casos muy paradas y en otros casos queriendo acelerar. Es un poco una contradicción, pero vamos a ver si lo podemos esclarecer. De hecho, por eso decía que algunas intentando acelerar, pero frenadas. Porque este martes 12... Eh, se volvió a rechazar una propuesta en el Parlamento británico de nuestra ya entrañable y amiga Theresa May. Ahora, lo que parece más importante para, los, para un sector de los británicos es intentar conseguir más tiempo. Para esto haría falta una modificación de ese artículo 50 o pedir una prórroga de ese artículo 50. Bueno, para que esto se produzca, la Unión Europea en bloque, es decir, los 27 miembros de la Unión Europea tienen que votar a favor de esa prórroga, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que no solo eso, sino que la Unión Europea está, o unos sectores de la Unión Europea están diciendo que fenomenal, que fenomenal que <ríe> el Reino Unido quiero pedir una, más tiempo, pero la pregunta es ¿para qué quieren ese tiempo? Si parece que las cosas no están avanzando nada, ¿no? Así que ahí empezamos a tener como diferentes caminos hacia qué es lo que se. qué es lo que, qué es lo que vamos a conseguir o qué es lo que hacia dónde vamos a ir con todo esto. ¿Vale? Vamos a ver se habla de que Theresa May pediría hasta el 30 de junio, ¿vale? Esto incluiría que los amigos ingleses se intervendieran en las elecciones europeas de mayo. Eso ya es un escollo complicado. Porque, porque sí, estamos hablando de que un país que ya no formaría parte de la Europea va a participar en unas elecciones en las que se votan sobre cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la Unión Europea. Así que esto lo hace un poquito complicado. Y es que se va a ir complicando un poco más, ya que esto de los plazos se va a ir haciendo cada vez más difícil. Hemos visto ya muchas caras de Theresa May, ¿no? En la Unión Europea la veíamos, hombre, no cómplice en ocasiones, pero sí defendiendo sus intereses, pero siendo un poco consciente de lo que pedía, ¿no? Y una actitud pues muy política con los diferentes dirigentes de la Unión Europea. Sin embargo, nada más pisar su tierra, Reino Unido, la cosa siempre se daba la vuelta y e así incluso llegó a culpar a Europa de todo esto. Es cierto que no tiene un papel sencillo, yo la he defendido en algunas ocasiones en mis intervenciones en Trending, porque se enfrenta a una situación un poco complicada, ¿vale? Otra de las situaciones que vamos a encontrar aquí, y a la que Teresa Main, yo no sé si está especialmente de acuerdo con esta, pero porque se habla de ese rumor, que yo creo que ya no está en rumor, sobre esa segunda consulta a la ciudadanía sobre la salida o no del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, eh, parece que esto no es tan, tan, tan tan sencillo de que se pudiera realizar, ¿vale? Ya que habla que los expertos dicen que para algo así se necesitaría el mínimo, atención, 22 semanas, y he dicho mínimo, para campaña, todo lo que tiene que ver con la forma y con el fondo. Y es que uno de los grandes escollos o problemas que podemos encontrar es justamente el fondo. Y es que habría muchas, digamos expertos en todo esto, donde lo muy lo más importante sería exactamente qué y cómo, se le pregunta a la ciudadanía acerca del Brexit. Algo que a mí me parecería como muy sencillo, ¿no? Muy, muy simplificado. ¿Quiere usted que Reino Unido siga la Unión Europea? Sí o no. Pero parece ser que eso no es tan sencillo. Bueno, no sé, desconozco. La verdad es que no entiendo. y He estado buscando un poco por qué esto es un problema. Pero bueno, sin duda esto parece un... Un castillo en Aipes y viene un vendaval eh, y y la verdad es que es todo como muy delicado y muy frágil. Frágil era la palabra que estaba buscando. Y lo que es peor es que nadie nos garantiza o parece que las encuestas... Bueno, no es que no tampoco se ha trabajado sobre encuestas. He leído en varios medios. Sobre todo he utilizado un artículo de la BBC. Sino que los el rumor, vamos a a volver a utilizar esta palabra, el rumor de de la calle, de los despachos, de la la política, nadie está muy seguro de que una segunda consulta diera un sí, una mayoría completa, así, a quedarse. Entonces, esto es un poco complicado. Sí que es cierto que hay como movimientos, en el caso de los laboristas, con Corbyn a la cabeza, que sí que querían eh, dejar claro que apoyarían o ayudarían un compromiso con Brexit conservador, pero pero un poco mejor o con algunas acepciones, como ellos calificaron ese desastroso eh, propuesta de salida, para poder avanzar. Bueno, oye, parece que en algunos casos hay algunos movimientos, ¿no? Otros prefieren centrarse en esa, esa ampliación del plazo, pero desde un punto de vista, para conseguir que el fondo fuera lo que hemos dicho hace un momento, el conseguir otra votación. Sin duda todo esto es un poco complicado, ¿no? Y la verdad es que en algunos casos puede ser hasta cómico y pone en evidencia la incapacidad de sacar adelante, adelante perdón, algo que directamente ellos votaron. Pero tirando de estereotipos y usando un poco el humor negro y el carácter británico, espero que lo entendáis así, no quiero hacer con esto una ofensa a nadie, y es que los británicos siempre se han considerado corsarios, que no deja de ser un pirata nada más que cambiando una bandera. Vamos a tener que seguir atentos a todo esto, porque esto va a culminar y hay muchos intereses detrás de esto. Y como no, como siempre suelo llegar en mis conclusiones en este tipo de cosas e intervenciones, son intereses puramente económicos. Para muchos es necesario justificar esta ampliación, pero lo que vamos a ver es si esa ampliación al producirse, ¿qué es lo que ocurre en Europa con aquello? Porque todo esto de, del Brexit está demostrando que la política... A veces se queda totalmente enquilosada, con trajes muy gastados y palabras enormemente vacías. Bueno, vamos a ver, estamos a 17 de marzo. Vamos a ver si antes del 20 de marzo, que es el plazo máximo para la modificación de ese artículo 50, finalmente se produce. ¿Se la concederemos? ¿Se la concederemos? ¿Qué va a ocurrir con el Brexit? Bueno, pues aquí en Trending lo seguiremos contando, queridos Oyentes. Y con esto hemos llegado al final de este 82 segundo capítulo de trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde tenéis los demás podcasts de la red, allí en Emilcar.fm. Bueno, si os gusta trending, pues la verdad es que estaría genial que nos recomendarais, que debatierais nuestras intervenciones, que nos dejarais comentarios, como por ejemplo me han llegado algunos comentarios en Twitter de manera privada, cosa que agradezco un montón. Y si tras todo lo anterior nos dejáis pues algún tipo de, de ranking de estrellas, de puntos en vuestras aplicaciones que utilicéis para escuchar podcast, pues oye, eso siempre está fenomenal y hace crecer nuestros egos. Pues nada, con esto un saludo y hasta la semana que viene.